0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te lo estés pasando muy bien, bastante bien. Les Empezamos aquí con un nuevo podcast de el Dragón de la Salud, donde vamos a empezar a dar diferentes puntos de observación, diferentes vistas. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como El Dragón de la Salud, en TikTok y Facebook como All In C el centro de capacitación. No te los pierdas, vamos a darle con nuestro tema del día de hoy. Bienvenidos dragones de la salud a esta clase más, a un podcast más que vamos a tener constantemente Bueno pues el tema de hoy que vamos a ver eh, son las enfermedades crónicas Vamos a entender qué son las enfermedades crónicas degenerativas Son todas aquellas enfermedades de larga duración Las cuales pues a final de cuentas eh, son progresivas y generalmente son lentas Son la principal causa de muerte e incapacidad en el mando Las más comunes son las enfermedades cardiovasculares eh, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva, mejor conocida como EPOC, la, la diabetes, la hipertensión, cardiopatías, eh, cáncer de intestinos, prolapso digestivo, prolapso intestinal. ah, Infinidad de enfermedades crónicas degenerativas pueden existir, ya que muchas veces eh, entendemos crónico degenerativo a todas aquellas enfermedades que se van degenerando, pero pensamos tontamente por eh, la sociedad en la que estamos, que es un crónico degenerativo, es, ah, ya tiene cáncer, no, no, no necesariamente, solamente que lo debemos de observar o tenemos que ver cómo es ese tipo de, de persona para que podamos ayudar o podamos ver eh, qué tipo de terapias se pueden acercar. Porque, eh, algún ejemplo de las enfermedades crónicas, por ejemplo, es el Alzheimer, lo que es la demencia senil, eh, otro puede ser la artritis, el asma, el cáncer, como ya hemos dicho hace un momento, el EPOC, eh, en las enfermedades de Crohn, fibrosis quística, diabetes Y ahora actualmente se está llegando a pensar que también pues el Guillain-Barré El Guillain-Barré puede ser alguna de, las, eh, alguna de las enfermedades que nos pueden estar dando por Precisamente por ese tipo de enfermedades eh, Todo lo que es crónico-degenerativo Hay una, una situación muy importante que debemos entender que es por ejemplo, vamos a entender el día de hoy qué es la pericarditis. La pericarditis es una inflamación y también una irritación de la delgada membrana eh, dentro del corazón. Es muy similar a un saco eh, el cual está rodeando a todo lo que es el, el corazón. La pericarditis puede producirse por alguna infección viral, un infarto, sustos. Eh, en muchos casos se llega a pensar que está asociada con emociones. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te han comentado los pacientes que ellos... Dicen tener alguna, eh, una impresión, una molestia o simple y sencillamente llegan a tener alguna alguna crisis y es cuando se les eh, se les desarrolla esta, esta enfermedad. Muchas veces eh, los doctores llegan a desconocer la causa porque precisamente es es una es una enfermedad asintomática, es algo lento. O sea, no realmente no hay como que tres puntos focos de que tienes pericarditis, ¿no? Nada más podemos decir que el tipo de observación para tener esta enfermedad, pues, número uno, puede ser eh, hormigueo en el cuerpo en diferentes extremidades. Número dos, mala circulación. Eh, número tres, mucha inflamación de pecho que llega a doler el pecho o, o falta de respirar, problemas para respirar precisamente, son algunos de los eh, problemas que pueden estar teniendo. Ahora, si bien ya hablamos de este tipo de enfermedades, pues ¿cómo, cómo me voy a curar, no? Eh, yo te voy a recomendar un tratamiento herbolario con las siguientes plantas. Espino blanco, té verde, melisa, romero y llantén. ¿Vale? Te las vuelvo a repetir. Espino blanco. El espino blanco es muy bueno para todo, todos aquellos problemas que tengan que ver relacionados con la mala, la mala circulación, problemas de corazón y eso también lo podemos combinar con... Flor de manita para cuando tienen cardiomegalias o alguna cardiopatía como la que estamos tratando ahorita. El té verde al ser un antioxidante nos está ayudando precisamente a desintoxicar, a poder apoyar, a poder crear diferentes formas en cual el cuerpo nos está permitiendo dar una acción. Porque el té verde, al momento que relaja el cuerpo, permite que haya un mejor flujo sanguíneo. Es decir, que está creando una vasodilatación y una vasoconstricción sin tanto problema. Y está permitiéndonos relajar el cuerpo para que así el mismo pueda quitar esa inflamación. Porque es una itis. Itis significa inflamación. vale La melisa, la melisa al ser una planta tan buena una eh, del sur, lo que está haciendo ese tipo de plantas es que nos van a ayudar también desde la parte emocional, ya que es una de las plantas, igual que el romero, que eh, son plantas muy emocionales, ya que lo que van a hacer es desintoxicar el hígado, ya que el hígado también está asociado con toda la parte de una mala circulación. Si el corazón traba, bombea además, es porque el hígado se encuentra graso. Entonces hay que checar también la zona hepatoprotectora, toda la parte del sistema, toda la parte del, del hígado, toda esa parte, este hepática del sistema hepático precisamente para checar cómo se encuentra ya una vez observando cómo se está encontrando cómo se está llevando a cabo pues podemos llevar eh, un proceso de cómo vamos a ir dando estas pues estas plantas vale alguna de las formas eh, más comunes o una de las formas que podremos estar dando es microdosis dentro de la microdosis podemos juntar mapurite mercadile y jantín en una sola microdosis o podemos juntar mercadiela, romero y té verde 4 gotas cada 4 horas sublinguales en microdosis no en tintura en, cuando es en tintura van a ser 40 gotas debajo de la 40 gotas perdón en un cuarto de vaso de agua dos veces al día nada más es como se puede eh, estar tomando cuando se toma en cápsula o que ya compramos las pastillas hechas bueno, yo te voy a recomendar dos cápsulas cada cuatro horas durante 21 días. Vamos a ver cómo reaccionas, si reaccionas muy lento, si estás con problemas de circulación, si te sientes muy aletargado, pues bueno, vamos, vamos a checar ahí cómo se puede ir haciendo ese tipo de variaciones. Pero principalmente eso es lo que puedes estar tomando. Entonces, eh, esa es una de las formas en las que tú puedes eh, estarte cuidando. Yo te voy a recomendar aquí un poco de ejercicio físico. El ejercicio físico es muy bueno. Te voy a recomendar que hagas dos cosas. Cardio. Número uno, que hagas cardio. Ojo, no es como de que ay tengo que hacer una hora al día. No, tú con que le rindas 15 minutos diario, ya sea en la mañana, buena tarde, buena noche. Tienes más que suficiente para que tu circulación te lo agradezca. Y número dos, que vayas o que te entres a nadar. O específicamente que te pongas algo de hidroterapia. Es decir, que metas tus pies en agüita lo más fría que puedas y luego en agüita caliente. ¿Vale? ¿Para qué? Para que empecemos a hacer ese proceso de matices. Lo que va a hacer es que va a activar la circulación, adelgazando todo ese, todo ese apilmazamiento que se llega a tener. ¿va? Y bueno, siguiendo por la parte de las inflamaciones, ahora vamos por la peritonitis. Todo, ¿Vale? Todo lo que es la inflamación del, peri del perineo. Esta inflamación es, se debe dentro de la membrana que resiste la pared abdominal y que siempre va a recubrir nuestros músculos abdominales. Y todo lo que es la peritonitis generalmente siempre va a ser infecciosa, ya que puede ser mortal. Es ocasionada por una infiltración o un orificio dentro de los, ori de los orificios, digo, en los intestinos. Y así como por ap un apéndice reventado, e incluso si es un fluido estéril, puede presentarse alguna inflamación. Esto se llega a presentar muchas veces cuando las personas tienen sobrepeso, cuando se dedican a la alterofilia en los atletas que cargan muchas pesas y no se cuidan, o... Porque el trabajo en el que se dedican es muy pesado. También llega a suceder cuando tenemos este hígado graso. Cuando tenemos gastritis. Un poco de colitis. Y también cuando tenemos acidúrico. Ya que esta, esta membrana abdominal se llega a, a romper, se Va a deshacer. Y es cuando empezamos a ver todo este tipo de problemas. Eh, un, un tratamiento herbolario que puedes tener. Es marca, mercadela, manzanilla y llantén. Estos tres juntos en una microdosis. Durante 21 días está, está más que genial ya que la mercadela está indicada para todo tipo de cáncer de colon, cáncer de estómago. El llantén está indicado para todo lo digestivo y la manzanilla está indicada de igual manera para todo aquello que sea reparación y sanación interna. Siempre y cuando tú uses la cabeza y las flores más no el tallo. Tú puedes usar la cabeza y las flores y sin ningún problema vas a estar regenerando. A ese paciente o ese familiar. ¿Vale? Ahora. Dentro de este proceso. Eh, tú puedes tomar no solamente esas tres plantas. Y eh, te lo vuelvo a repetir. Tú puedes tomar manzanilla. Mercadela y yantén en una sola microdosis. O en su defecto puedes hacer algunas variaciones. Pues, puedes tomar cebolla morada. Cúrcuma. Jengibre. Ajo negro. Ajo mexicano. ¿Para qué? Para que precisamente tengas ese, ese proceso de regeneración. Ese, ese proceso en el cual... Estemos eh, cerrando esa parte infecciosa Y aparte de eso, quitar la infección que está en la manera interna Las formas en las que tú lo puedes tomar es en infusión, en una cocción En cápsulas, en tinturas ah, Es como a ti se te haga más fácil Ya que muchas veces eh, decimos Ah, es que es un té, no, no, no es un té Hay que decir las cosas como son Es una infusión, una infusión es aquella que son flores nada más Y se lleva... Primero o principalmente se utiliza eh, que se hierva el agua. Una vez que hiervió el agua y entró en el punto de embellición, ahora sí ya agregamos las flores o los tallos. Y lo dejamos servir por 5 minutos. De ahí ya vienen las cocciones, cuando son maderas, cuando son cosas más fuertes. Cuando son este tipo de acciones en las cuales tenemos que sacar un concentrado mayor. En este tipo de concentrados mayor, lo que vamos a hacer es... y Dejarle hervir por más tiempo. Ya que entró en el punto de ebullición Si en las flores son de 5 a 10 minutos, ahora lo vamos a dejar de 5 a 15 minutos para tener una mayor concentración. Una vez que pasó este tiempo, se apaga la lumbre, se retira del fuego, se deja enfriar y se toma. Pero ojo, esto no son por litros, estos son por tazas. Son de 10 a 15 gramos de planta por taza de agua. Por eso es que se llama infusión o cocción y concentrado. Vale? Para que tengas ahí, pues tengas ahí este pequeño dato. Sigamos con una parte bien importante. Ahora tenemos eh, otra, informa otra, otra, otra. Sí, así como escuchas, otra enfermedad. Tenemos las neuralgias. ¿Qué es una neuralgia? Ah, pues una neuralgia es un síntoma que está provocado por el sistema nervioso. Es decir, que se, se está inflamando un neurorreceptor, una terminación libre, la cual está conectada directamente con el sistema simpático o el parasimpático, el cual está conectado por los nervios craneales, no necesariamente, aclaro, me acabo de arreglar yo. Una neuralgia también puede ser por parálisis facial y ahí es cuando se conecta directamente hacia los nervios cr craneales o puede ser durante todo el cuerpo porque la neuralgia es neur neurona. Una inflamación neuronal, es decir, una, una, un nervio es el que se ve afectado, se ve inflamado, se ve lacerado. Una neuralgia es una afección sensitiva, eh, ya que puede ser con dolor o sin dolor, sin que la función motora se vea afectada, solamente duele. Un ejemplo de esto puede ser cuando nos llegamos a quemar sentimos el ardor, pero puedo seguirme moviendo, porque es una afección sensorial, ya que lo primero que se afectaron, fueron los nervios de la piel, los dermatomas, son los primeros que se ven afectados, entonces, qué es lo que yo puedo estar utilizando, en, en toda esta parte, voy a colocar de manera tópica, cuando son neuralgias, eh, diferentes plantas, o lo puedo tomar cuando ya la neuralgia es, de la parte del cuello, de la parte de, bueno, vamos a ver ahora qué es lo que yo puedo tomar. Ya hablamos de la neuralgia, ya hablamos de todo esto. y eh, Yo creo que te voy a recomendar aquí eh, dentro de la arbolaria. Número uno es la canela. La canela es buenísima ya que conecta con los sensitivos, ya o sea que es una tonalidad muy alta en la, en la aromaterapia. Lo que hace es que nos permite recordar. La neuralgia tiene que ver con las partes en las cuales ya no se conecta. Los nervios y es de ahí donde tenemos este tipo de problemas Número 2. la jalea real La jalea real está indicada para la memoria Es indicado para poder regenerar Y poder tener una comunicación Neurosensitiva o neuronal con los nervios Número 3. el sauco El sauco es buenísimo Y más si lo llegamos a combinar con la jalea real Nos va a ayudar al triple Ya que nos va a, de, nos va a relajar, nos va a quitar toda esa parte de la afección sensitiva, toda esa parte donde el plexo nervioso, ese, ese tejido de la aponeurosis, no permite tener esa información. Entonces, esto es lo que nos va a permitir es que tengamos un buen flujo, un buen camino, una buena reacción, una buena comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, porque eso viene de la autonomía, ya que son movimientos re este por sí solos nos dan esta reacción, reaccionan por sí solo. Un, un efecto de esto, de la autonomía, es poder respirar. Por sí mismo, el cuerpo sabe que tiene que inflar, tiene que exhalar, tiene que hacer una inspiración, una exhalación. Entonces, por aquí, por ese lado, vamos a estar reparando. Al igual que la damiana de California y la pimienta cayena. esos te los voy a recomendar muchísimo. Porque son excelentísimos para quitar todo tipo de neuralgia. Hablando de la parte de eh, todo lo que es el sauco, eh, antes de que se me vaya, te hablaron que el, el sauco también te ayuda para la tos. Toda la tos, que eh, todo lo relacionado que tenga que ver con la tos, tiene que ser por un reflejo <coughs> en la garganta. Es decir, que la garganta se siente obstruida y que las vías respiratorias, aunque eh, eh, que quieran dilatar, no pueden porque existe esta, eh, esta ocupación en la garganta. La, ...la cual siente que no puede respirar... ...que no está libre... Entonces, ...dentro de esto... Eh, ...aunque pueda ser molesta la tos... ...nos va a ayudar a curarnos en el cuerpo... ...y a protegerse... ...la tos llega a ser eh, aguda, crónica... Hay una, ...un remedio que te voy a recomendar... ...para la tos es... ...sauco... ...con borraja y gordolobo... ...estos tres matan infecciones... ...despejan las vías respiratorias... ...desinflaman la garganta... ...si tú te dedicas a cantar o algo así... O hablar mucho tiempo como tu servidor. Te va a ayudar a aclarar las cuerdas vocales Para la tos tú puedes tomar eucalipto. Gordolobo. Raíz de regaliz. O orosús, Sauco. Borraja. Menta. hierbabuena Jengibre. Cúrcuma. Miel. Canela. Cebolla morada. Tú la puedes tomar ya sea individual cada una de estas. O juntas. Ya que lo que vas a hacer cuando se toman juntas. Es porque la estamos tomando para algún proceso infeccioso, algún proceso degenerativo, algún proceso inmunológico en el cual el cuerpo se ve atacado a sí mismo y no puede avanzar. ¿Vale? Ya tienes ahí que puedes tomar tú para ese tipo de problemas, para ese tipo de padecimientos. ¿Vale? Para todo tipo de problemas que tenga que ver con la tos y la garganta inflamada si por ejemplo, eh, hoy, hoy amaneciste con la garganta inflamada tienes que hablar y hablar por horas yo te voy a recomendar gordolobo con sauco y bugambilia, estos tres saben a menta y te van a relajar la garganta y vas a poder hablar y hablar por horas si tienes que dar una ponencia o eres una, una persona que expone y durante el tiempo tienes que estar un buen rato yo te voy a recomendar lo que es jengibre, miel sauco y borraja, y estos tres te lo vas a atomizar en, en la garganta y pum, te va a abrir la garganta a cada rato, porque esto va a ser un bronquiodilatador, un efecto de bronquiodilatación, vale bueno sigamos con lo siguiente, y hablando de, de, de estas plantas que son bronquiodilatadoras te voy a recomendar algunas plantas que son buenísimas para todo lo que es la litiasis biliar es decir, piedras o lodos biliares eh, la litiasis biliar Biliar, perdón, son depósitos sólidos que se forman dentro de la vesícula biliar y se conocen vulgarmente como cálculos. Esos pueden ser tan grandes como el grano de una sal o como una pelota de golf. Eso va a depender mucho de la persona, si tiene en algunos casos si es amorfológicamente de sobrepeso o situaciones parecidas, ya que eh, todo lo que tiene que ver con la litiasis biliar tiene que ver con una persona que es amargada. Es una persona que no permite o que no tiene esa sensación de avance, que no permite liberarse, que no permite eh, estar tranquilamente. Sino al contrario, lo único que hace es estarse eh, preocupando por el ayer o preocuparse por todo lo que pudo ser o lo que puede ser, lo que, lo que será. No realmente está viviendo ahorita todo lo que es la vesícula biliar, tiene que ver con los enojos, con los enfados. Entonces, la litiasis biliar, cuando nos llega a, a tocar, ver ese tipo de temas, hay que primero ver dos situaciones. Número uno, ¿cómo está el hígado? ¿Cómo se encuentra ese hígadito? ¿Qué tan dañado está? Porque pues, si, pues, si tienes litiasis biliar, es porque tú dices que tiene algún problema hepático. ¿va? Número dos, ¿qué tanta agua tomas? Y número tres, o oh, bueno, junto con la uno, junto con la dos, es la alimentación. Porque eso tiene que ver con mucha ingesta de grasas. Mucho refresco y sobre todo, todo aquello que te descalcifique el cuerpo. Y si eres mujer, pues al doble. Porque eso es, eso es por descalcificación mineral de los huesos, ¿va? Entonces, yo te voy a recomendar eh, que puedas tomar boldo. El boldo es buenísimo para todo este tipo de problemas, para desinflamar el hígado principalmente. Número 2. la guásima. La guásima y el cun de amor junto con el guarumbo nos va a ayudar para... Todo aquel problema que sea de azúcar. Pero aquí en este caso. La guasima y el cun de amor. Nos va a ayudar para romper esa litiasis. Y que sea de fácil eliminación. Que tú la puedas sacar lo más rápido posible. Sin que estés a tu cuerpo. Va, Te voy a recomendar el rábano negro. Y la pingüica. Precisamente para poder dar. Una desinflamación. Y que se pueda desechar por la urina. Eso es importante. Que podamos utilizar los conductos de los ureteros. Sin lastimarlos o que se quede depositada la arenilla sobre los riñones o las glándulas suprarrenales. sino al contrario, sea de fácil eliminación, ¿va? Esas son las plantas que yo te voy a estar recomendando, que puedas estar tomando, que puedas estar utilizando. Para tener una óptima eh, salud, una óptima eh, defensas altas y todo, todo tipo de, de acciones en el cual el cuerpo se va a encontrar alcalino. Recuerda que entre más alcalino sea tu cuerpo... Mucho mejor reacción va a tener, no necesitas un cuerpo ácido porque ácido no nos sirve, nos sirve alcalino, ¿vale? Por último, ya para ir terminando esa sesión del día de hoy, te voy a, te voy a mencionar acerca de la hipertensión ¿va? La hipertensión es, de entrada es hiper, todo lo que sea hiper en las enfermedades Es alto, tensión es el número de que se, se tensa el, el corazón el miocardio entonces la hipertensión es una presión arterial alta, es una medición que con la fuerza ejercida de las pérdidas arteriales se bombea más sangre y se ve endurecida, es decir que está a mil por hora, tienes una, una tensión arterial alta. Cuando esto, esto pasa hay dos factores, ahorita actualmente en plena pandemia, en pleno coronavirus, esto se debe al estrés, esto se debe a la depresión y esto se debe a los... A los resacos que estamos teniendo. Pero no porque te haya dado COVID. Sino porque estés encerrado en la, en la pandemia. ¿Vale? Son los estragos emocionales que nos deja estar encerrados en la pandemia. ¿Va ¿Por qué? Porque y, y mucha, muchas personas estaban ya acostumbradas a salir. O aun cuando tú es, eh, seas de las personas que se encierra en casa. Pero ahora te encierras al doble. Quiere, ahora te sientes mal. Porque antes mínimo salías a la tienda. Salías a caminar. Salías a... A cualquier lado a distraerte y sin problema. Y ahora ya no. Ya no nos ha permitido que salgamos. Totalmente siempre tenemos que estar encerrados. Un ejemplo de esto pues son las amas de casa. Muchas amas de casa ahorita sufren de ansiedad. Sufren de depresión. Y no es de que digan. Es que no quiero a mi marido. Es que esto. No, al contrario. Muchas veces es porque. Precisamente ya no se hayan encerradas. ¿Vale? Hay, una vez escuché que es. El peor infierno puede ser nuestra propia casa. Cuando no podemos. Encontrarnos a nosotros mismos. Y esa es la realidad. Y por eso, ya que hago una invitación, si tienes una pareja o un parejo, <risa> lo que quieran ser cada uno de ustedes, invítanos a cambiar la, todo lo que haces. Sal de la monotonía de entrada. Yo sé que es difícil, créeme, yo te entiendo que es difícil salir de la monotonía, pero si no lo sales tú, entonces, ¿cómo vas a impulsar a tu compañero a crecer contigo? Recuerda que para eso es una pareja, para crecer entre dos. Es pareja, para ser, como el nombre dice, para ser parejos. Son pares entre los dos. Si, por ejemplo, tu esposo sales de trabajar hasta altas horas de la noche y la esposa no puede con el que hacer y tienes tres niños, ayúdala. ¿Cómo la puedes ayudar? Mira, si están tus posibilidades, contrátale a alguien, órale. Total, para eso para eso trabajas. Hay formas de ayudarnos. ¿No puedes? Pues no, modo, no te va a quitar nada lavar un traste, un plato, un vaso, algo. Pero es forma de ayudarnos. Y esto te va a abrir las puertas de otras, de otras cosas. Porque de eso se trata: ser parejos, ayudarse entre los dos, crecer, avanzar. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con hipertensión tiene que ver con depresión, con pánico, tiene que ver con todos estos ataques de, de ansiedad, todos esos ataques de pánico, el famoso lío de persecución, es que siento que alguien me está viendo, es que siento que siento voces, es que... Hay una voz que en mi, en mi cabeza que dice, no lo hagas, y otra que dice, sí lo hagas. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que ver con todos los estados mentales en la cual la depresión nos dice que quiere evadir la realidad en la cual está viviendo. La depresión tiene que ver con, no acepto lo que estoy pasando, entonces es un proceso de negación, porque no sabes ni siquiera tú qué quieres, a dónde vas o, o por qué estás aquí, el famoso sentido de la vida. Entonces nosotros, eh, como terapeutas físicos, o en su defecto, tú como su acompañante, tú como su parenta, su pareja, perdón, es apoyarlo, ayudarlo a crecer, a salir adelante, darle herramientas, eh, echarlo a que vuele, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo te voy a recomendar las siguientes plantas medicinales, que son para la hipertensión. Yo te las voy a recomendar. Número uno, zapote blanco, como se los dije hace, hace un momento, todo lo que es para cardiopatías, todo lo que sea para cualquier enfermedad eh, del corazón, es el zapote blanco, flor de la manita. Ahora te voy a recomendar el muérdago, el huehuete el alpiste y los omegas. Si, tienes, si ves que tu pareja tiene síndrome depresivo, cómprale omegas. Ya que esto le va a ayudar a elevarse. Esto le va a ayudar a, a quitarse de toda esa depresión. ¡Ojo! Los omegas lo puedes encontrar en la granola. Lo puedes encontrar en las semillas. Lo puedes encontrar. Por ejemplo, ahorita en los, en los supermercados hay esta parte... Eh, de como que de chuchería por llamarlo que son bolitas de yogur griego rellenas de granola cómpraselas te voy a decir algo qué te cuesta comprar más que el día de mañana se vaya de tu lado o que le compres este pequeño dulce que vale como 26 pesos aquí en México o sea no manches está súper baratísimo no, no te cuesta nada No puedes Entonces te voy a decir yo, yo te voy a dar un tip Los omegas los vas a encontrar en todo aquello que sea semillas ¿Va? La única semilla que no te recomiendo que comas Es la semilla de calabaza Porque esa tiene que ver lo relacionado con el dinero Tú solo estás renunciando al dinero ¿Vale? Pero ese es tema de otro podcast Ese es tema de otro podcast ¿Va? Entonces Tú puedes darle omegas a tu pareja O a tu paciente Ya sea omega 3, 6 y 9 en cápsula, en aceitito o da, hazle su snack nutritivo. Tiene que llevar granola, tiene que llevar cereal, chocolate, cacahuate, almendra, arándanos. Algunas nueces de macadamia. Tiene que llevar este, semilla de, de girasol, semilla de cárcamo, ajonjolí horneado. Cualquiera de estos los puede estar utilizando ya que eh, son dulces y son muy buenos para la salud, ¿va? Entonces, estas son las que yo, yo te voy a recomendar. ¿Cómo puedes utilizar las flores que te mencioné hace un momento de la hipertensión? Zapote blanco y flor de la manita, los puedes utilizar en una sola microdosis. Te voy a recomendar aquí cuatro gotas cada dos horas, dos, los primeros siete días. Porque vamos a trabajar sobre, directamente vamos a trabajar sobre la ansiedad, ¿va? Número, número dos, tú puedes estar tomando muérdago. Y al piste, o independientemente cada uno, uno del otro, te lo vas a estar tomando, ¿va? Ahí eh, van eh, a ser cuatro gotas cada seis horas durante 21 días, ¿va? Así como te paras, te las empiezas a tomar. Si son en cápsulas, eh, los, los omegas o el muérdago o el agüeguete cualquiera de ellas, te voy a recomendar dos cápsulas antes de la, en la mañana en la tarde y en la noche, y para que pueda dormir, porque también la hipertensión se debe a que no pueden dormir o les causa insomnio, yo te voy a recomendar melatonina, Me, dale a, a, a tu paciente, a tu persona, a quien estemos hablando en este momento, melatonina, dos cápsulas antes de que él se vaya a dormir, o por lo menos una hora antes para que le vaya haciendo efecto, y esto le va a ayudar a tener un sueño reparador, ya que la melatonina forma del, parte del complejo B. Y esto le va a ayudar a tener una buena sinapsis neuronal, a que se relaje, se destense y pueda coordinar, ¿va? Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, como el Dragón de la Salud, en Facebook como Lindsay Patley, Y, dragones, hay que volar alto. Nos vemos.